1: Saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi edisi Selasa 9 November 2021 bersama saya, Roni Sitanggang. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Di antaranya, pemerintah diminta percepat vaksinasi lansia. Mangkir membayar, Menkopol Hukam minta Satgas BLBI Sita Aset Obligor. Korban banjir sintang sulit akses air bersih dan makanan. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
0: Terbaru di Buletin Pagi.
1: Saudara pemerintah akan terus mengejar percepatan vaksinasi COVID-19 bagi kelompok lanjut usia lansia. Saat ini kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, vaksinasi lansia persentasenya masih rendah. Jadi perbandingan risiko antara yang masuk rumah sakit dan kematian orang lansia dan anak itu antara 20-30 kali lebih berisiko yang orang tua. Dan karena kita sekarang masih lumayan rendah, masih 40-50%, memang prioritasnya vaksinnya ada kita berikan ke lansia dulu sampai selesai. Untuk memastikan, mencegah jangan sampai nanti ada kasus kenaikan, kemudian seperti yang terjadi di negara-negara tetangga kita, lansianya tertinggal itu jadi mereka yang terkena Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan saat ini vaksinasi lansia baru sekitar 9 juta untuk dosis pertama. Angka ini masih jauh dari target yang ditetapkan pemerintah yaitu 21 juta lansia untuk dosis pertama hingga akhir bulan depan. Kata Budi capaian vaksinasi lansia juga menjadi kunci dimulainya vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun. Vaksinasi untuk kelompok lanjut usia atau lansia juga menjadi indikator penentuan kriteria penetapan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM. Kata Ketua Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Ganip Warsito, percepatan vaksinasi lansia juga jadi salah satu upaya pemerintah menghadapi potensi kenaikan kasus usai libur Natal dan Tahun Baru. memastikan pelonggaran aktivitas masyarakat diikuti pengendalian dan kerja keras di lapangan secara ketat. Kemudian yang kedua meningkatkan laju vaksinasi terutama pada kelompok lansia. Yang ketiga mendorong percepatan vaksinasi anak, -anak menetralkan mobilitas pelaku perjalanan internasional dan memperkuat upaya pemerintah daerah dalam mengawasi kegiatan di masyarakat serta selalu senantiasa melakukan edukasi kampanye protokol kesehatan. untuk merubah sikap perilaku masyarakat. Itu tadi Ketua Satgas Percepatan Penanganan COVID-19, Ganip Warsito. Sebelumnya Jurubicara Satgas COVID-19, Wiku Adisa Smito mengatakan Kabupaten Kota bisa memulai vaksin COVID-19 untuk anak usia 6 hingga 11 tahun jika lebih dari 60 persen populasi lansia telah divaksin. Sementara itu komisi yang membidangi kesehatan DPR meminta vaksinasi untuk kelompok rentan seperti lanjut usia dipercepat. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi Kesehatan DPR Emanuel Melquiades Lakalena saat rapat kerja dengan Kementerian Kesehatan kemarin. Nah, bagaimana kita bisa mengoptimalkan agar daerah-daerah yang rendah tadi terutama jauh dari uh, akses fasilitas publik yang bagus ini kita justru pencangan vaksinasi karena mereka memang jauh lebih susah di samping tentu bagi tadi saya setuju ya bagi lansia dan bagi kelompok-kelompok rentan termasuk bagi tenaga kesehatan dan uh, kelompok Kediaman itu harus kita amankan. Nah, dalam konteks ini, menurut saya juga kita perlu nanti melihat bagaimana tadi Pak Menkes sampaikan bahwa sampai akhir tahun itu mendekati 300 juta dosis yang akan disuntikan. Nah, tentu ini kita juga ingin melihat bagaimana persiapan dari vaksinasi. Wakil Ketua Komisi Kesehatan DPR Emmanuel Melkiades Lakalena menambahkan, DPR juga menyoroti vaksinasi di luar Pulau Jawa-Bali seperti Papua yang masih rendah cakupannya. DPR kata dia berharap pemerintah menemukan pola tepat untuk mendistribusikan vaksin dan memastikan pemerintah memperluas vaksinasi di daerah yang cakupan vaksinasinya masih rendah. Kelompok penasihat teknis untuk imunisasi Indonesia, Itagi, mendorong pemerintah daerah aktif mengedukasi manfaat vaksinasi, khususnya bagi lanjut usia atau lansia. Saat ini capaian vaksinasi lansia masih rendah. ketua Itagi Sri Rezeki Hadinegoro mengatakan peran kepala daerah penting mengakselerasi vaksinasi bagi masyarakat berusia lanjut di daerahnya masing-masing
0: Peran dari Pemda yang kita harapkan membantu, karena kalau yang di pusat ya kita cuma bisa paling memberi bol, memberikan satu arahan. Tetapi untuk dia berdata, inilah yang kita perlu edukasi. Jadi saya kira harus ada gerakan bersama begitu ya, supaya cepat. Karena memang mereka ini yang kalau kita mau menurunkan kematian karena covid sedangkan orang lansianya masih banyak yang belum divaksinasi, nah ini sulit sekali ya, kelihatan nanti menurunnya kematian ini.
1: Ketua Itagi Sri Rejeki Hadinegoro mengungkapkan mayoritas Lansia juga tidak bisa datang sendiri ke lokasi vaksinasi. Karena itu kata dia perlu peran aktif anggota keluarga mendampingi Lansia saat vaksinasi COVID-19. Saudara 43 kabupaten kota di Jawa Bali mengalami kenaikan kasus COVID-19. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi tetaplah dibuletin pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for Curious mind. Enjoy.
1: Anda mendengarkan buletin pagi KBR. Saudara Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD memerintahkan Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia menyita aset-aset milik obligor dan debitur. Mahfud menyebut penyitaan aset dilakukan jika obligor mangkir dari kewajiban atau tidak menyelesaikan kewajiban. Selaku pengarah Satgas BLBI memerintahkan kepada Ketua Satgas agar Kasatgas pelaksana melakukan penyitaan aset obligor atau debitur yang belum memenuhi kewajibannya dan tidak mau memenuhi panggilan satgas blbi untuk menyatakan kapan dan bagaimana membayarnya. Jadi ini perintah agar segera disita aset-asetnya. Menkopol Polhukam Mahfud MD menambahkan. penyitaan dilakukan atas aset jaminan dan harta kekayaan lain, baik berupa tanah bangunan, saham perusahaan, hingga langkah-langkah pembatasan keperdataan. Mahfud juga menginstruksikan Ketua Satgas BLBI mengirim surat pemberitahuan kepada BUMN yang menjalin kerjasama dengan obligor atau debitur itu. Sebelumnya Satgas BLBI mengklaim telah menyetor ratusan miliar rupiah dari para obligor ke kas negara. Sementara target negara, Target negara terhadap nilai tagih obligor BLBI ini mencapai 110 triliun rupiah. Presiden Joko Widodo mengingatkan seluruh masyarakat waspada dan hati-hati terhadap lonjakan kasus COVID-19 di tengah pelonggaran PPKM. Kata Koordinator PPKM Jawa Bali, Luhut Bin Sar Panjaitan, Presiden meminta masyarakat belajar dari meledaknya kasus COVID-19 di Eropa. Luhut juga menyebut tren peningkatan kasus Covid terjadi di 43 kabupaten kota di Jawa Bali sepekan terakhir. Uh, di di lain saya juga perlu menyampaikan juga terdapat tren kenaikan kasus di Jawa Bali, utamanya terjadi pada 43 kabupaten kota dari dari 128 kabupaten kota atau 33,6% dalam tujuh hari terakhir ini, dalam 7 hari terakhir ini. Kami akan segera mengumpulkan 43 kabupaten kota Jawa Bali tersebut untuk segera mengidentifikasi dan melakukan intervensi demi menahan tren kenaikan ini. Dan di Jakarta, Jakarta Utara, Timur, Barat, Selatan itu hampir semua trennya ada naik. Meski terjadi kenaikan kasus, kata Luhut, tingkat kematian turun. Bahkan jumlah pemakaman kembali normal seperti sebelum pandemi COVID. Luhut menambahkan, positivity rate di Jawa Bali di bawah satu persen. Hal ini mengindikasikan terkendalinya pandemi COVID secara umum. Per minggu kemarin penambahan kasus positif sebanyak 444 kasus dengan 11 kematian. Total orang meninggal akibat COVID-19 mencapai 143 ribu. Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM menyatakan segera memberikan persetujuan penggunaan obat terapi, terapi COVID-19 molnupiravir. Menurut Kepala BPOM Penny Lukito, obat tersebut tengah diuji klinis dan berproses mendapatkan registrasi.
0: Tentunya kita bergembira adanya obat COVID-19, molnupirafir, dan tentunya ke depan kesempatan untuk kita bisa juga uh, melakukan produksi sendiri. Uh, Badan POM juga sudah dihubungi oleh beberapa yang sudah mendapat uh, uh, menjadi fasilitas produksi yaitu dari uh, India, salah satunya yang akan mendaftarkan untuk uh, Molnupiravir ini.
1: Kepala BPOM Penny Lukito menjelaskan Molnupiravir nantinya bisa digunakan untuk pengobatan pasien covid dewasa yang mengalami gejala ringan atau sedang dan tidak dirawat di rumah sakit. Selain Molnupiravir, tiga obat covid yang tengah diuji dan proses registrasi BPOM adalah BAMLANIFIMAP, dan FTVMAP serta Barici TINIP. Dewan Perwakilan Rakyat DPR menyetujui Andika Perkasa menjadi Panglima TNI menggantikan Hadi Cahayanto yang telah memasuki masa pensiun. Dalam sidang paripurna kemarin, Ketua DPR Puan Maharani meminta persetujuan DPR terkait pengangkatan Andika Perkasa sebagai Panglima TNI.
0: Atas hasil uji kelayakan fit and proper test calon Panglima TNI tentang pemberhentian Marsikal TNI Hadi Cahyanto SIP dan menetapkan Jenderal TNI Andika Perkasa SEMAMSC sebagai calon panglima TNI tersebut dapat disetujui.
1: Itu dari Ketua DPR Puan Maharani. Usai resmi disetujui DPR sebagai panglima TNI yang baru, Andika Perkasa mengatakan belum mengetahui dan masih menunggu arahan dari Presiden Joko Widodo terkait jadwal pelantikannya. Kita beralih ke informasi ekonomi. Pemerintah menyebut realisasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional per 5 November telah mencapai lebih 450 triliun rupiah. Kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, angka itu merupakan 61 persen dari pagu anggaran yang mencapai lebih 740 triliun rupiah. Di klaster kesehatan sudah 126,65 atau 58,9 persen, di perlindungan sosial sudah 132,49 atau 72,4 persen, Sementara untuk realisasi program prioritas kata Erlangga Hartarto telah mencapai lebih 72 triliun rupiah. Realisasi lainnya yaitu dukungan UMKM dan korporasi mencapai lebih 63 triliun rupiah atau hampir 40% dari pagu anggaran. Kata Erlangga, klaster dukungan UMKM dan korporasi paling rendah realisasinya. Beralih ke informasi mancanegara. Kementerian Luar Negeri Indonesia tengah mengusut laporan soal tiga kapal Indonesia yang dibakar Australia lantaran diduga masuk dan menangkap ikan ilegal di lepas pantai negara itu. Kemarin pasukan perbatasan Australia mempublikasikan serangkaian foto kapal nelayan yang dibakar di lepas pantai utara Australia Barat. Pembakaran kapal nelayan yang diduga dari Indonesia karena masuk perairan dan menangkap ikan ilegal ini bukan kali pertama. Kanberra mencatat dua kali membakar kapal nelayan Indonesia pada tahun ini. Selain membakar, pasukan perbatasan Australia juga mengusir 13 kapal ikan lainnya keluar perairan. India mengalami lonjakan kasus virus Zika. Kasus Zika pertama dilaporkan di kota industri Kanpur 23 Oktober lalu dan meningkat sepekan terakhir. Dikutip dari Reuters, sedikitnya 89 orang termasuk 17 anak. Positif mengidap virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk itu. Departemen Kesehatan India telah membentuk tim untuk menekan penyebaran virus Zika. India juga tengah meningkatkan pengawasan terhadap wabah dengan melakukan pelacakan kontak dan membasmi jentik nyamuk. Virus Zika dapat menyebabkan bayi mengalami mikrosefali atau kelainan yang menyebabkan ukuran kepala bayi lebih kecil dan otak kurang berkembang. Kita ke informasi olahraga. Sprinter asal Sumatera Utara, Putri Aulia mengawinkan emas dengan emas yang didapat sang suami Nurferi Pradana di Pekan Paralimpik Nasional Peparnas ke-16 di Papua kemarin. Putri Aulia meraih emas pada nomor 100 meter T13 Putri dengan catatan waktu 12,9 detik. Sementara suaminya Nurferi Pradana meraih emas di nomor 400 meter T47 Putra dengan catatan waktu 51,1 detik. Sementara di cabang panahan, atlet Tuan Rumah Papua mendominasi perolehan medali di Laga Perdana Peparnas. Sementara di nomor lempar cakram F56 Putri, atlet Jawa Tengah Famini belum terkalahkan. Ia mencatat lemparan sejauh 22,2 meter dan meraih emas. Kita ke sepak bola. Hasafi Sernandes resmi menjadi pelatih anyar Barcelona. Dikutip dari Forbes, Sassi menandatangani kontrak hingga 30 Juni 2024 mendatang. Dalam pernyataannya, Safi berjanji akan bekerja keras di Barcelona. Ia juga dituntut membuat Sergio basket dan kawan-kawan menang di kompetisi domestik dan Eropa. Saudara, di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk cuaca bukan faktor tunggal penyebab banjir. Nantikan sesaat
0: lagi. You are listening to Kabe Enterprise podcast for curious mind. Enjoy. break. Hai, kamu apa kabar? Masih suka menikmati senja dan kopi? Aku masih ingat kebiasaan kita. KBR, inspiratif, terpercaya.
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara bencana alam melanda sejumlah wilayah di tanah air. sebagian besar karena bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Salah satu faktornya adalah fenomena La Nina, yakni kondisi di mana suhu permukaan laut di Samudra Pasifik lebih dingin dari biasanya sehingga meningkatkan curah hujan di wilayah Indonesia secara umum. Selengkapnya simak laporan khas KBR disusun Sindu Darmawan.
0: Itu tadi suasana saat Menteri Sosial Tri Risma hari ini bersama rombongan membagikan sembako bagi korban banjir di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat awal November. Aksi tersebut dilakukan Risma sembari berjalan menerjang banjir setinggi perut orang dewasa. Banjir di Sintang sudah terjadi di 12 kecamatan selama lebih 2 pekan dan hingga kini belum surut. Antara lain di kecamatan Serawai dan Ambalau. diduga akibat hujan intensitas tinggi sehingga debit air sungai Kapuas dan Melawi meluap. data BPBD Sintang per akhir pekan kemarin lebih dari 87.000 warga terdampak banjir, dua orang meninggal, keduanya warga binjai dan Tempuna. bencana ini juga mengakibatkan lebih dari 21.000 unit rumah dan sejumlah fasilitas umum rusak. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sintang, Kalimantan Barat, Bernard Saragih mengklaim koordinasi penanganan bencana dari berbagai pihak termasuk TNI Polri dan Basarnas berlangsung baik. Berikut pernyataan Bernard saat wawancara dengan stasiun televisi nasional kemarin.
1: Kondisinya memang sangat menimbulkan perekonomian kita terganggu, semuanya pada tutup, fasilitas publik, fasilitas masyarakat, fasilitas ibadah juga tergenang dan masyarakat juga ada yang mengungsi ke rumah keluarga, ada yang mengungsi di yang siap dari pemerintah daerah dan juga banyaknya relawan-relawan dan juga dapur-dapur kecil yang ditumbuhkan oleh masyarakat dan tercatat terdaftar di dalam kawasan terdampak banjir.
0: Banjir juga menerjang belasan kecamatan matan yang tersebar di empat kabupaten kota di Aceh, yakni Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Singkil, Subulussalam dan Aceh Utara. Rata-rata ketinggian air mencapai 1 meter. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh BPBA Ilyas mengatakan, banjir terjadi akibat intensitas curah hujan menyebabkan air sungai meluap ke permukiman penduduk. Kata dia, Tim unit reaksi cepat URC sudah diterjunkan ke lokasi untuk mengevakuasi warga yang terjebak banjir.
1: Yang penting masyarakat harus siap ya. Kita dari BPBA selalu berkoordinasi dengan BPBD setempat. Apa yang bisa kita support, tetap kita support untuk kabupaten-kota. Tapi yang paling penting, yang menghadapi musim penghujan, minimal kali, god, itu harus masyarakat harus sadar untuk bersuka. Jangan buang sampah di, di sembarangan tempat.
0: Elias menambahkan, sebagian korban banjir itu memilih bertahan dengan mengungsi ke bagian bangunan rumah yang lebih tinggi. Yang lain, mengungsi ke rumah ibadah dan gedung sekolah. Banjir mengakibatkan jalur lintas Nasional Lumpuh dan sembilan kecamatan terisolir, antara lain Trumon Timur. Di Jawa Timur, banjir bandang terjadi di Kota Batu Kamis pekan lalu. BPBD setempat mengatakan 13 korban yang hilang telah ditemukan, 7 diantaranya meninggal. Selain itu, 35 unit rumah rusak, 30an rumah terendam lumpur, puluhan motor rusak, serta ratusan hewan ternak hanyut. Banjir berdampak pada 89 kepala keluarga. Pemerintah Kota Batu menetapkan masa tanggap darurat 14 hari sejak Kamis pekan lalu. Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko mengungkapkan kronologis terjadinya banjir di desa Sumber Brantas dan desa Bulukerto. Iya, karena hujannya lebat sekali, hampir satu jam lebih dengan curah hujan yang sangat besar yang kemudian membawa pohon-pohon yang sudah lama kering ada di hutan-hutan itu ke bawah sehingga menutupi jalan air yang itu jadi menimpa rumah-rumah penduduk. Pemkot mengklaim bantuan dari sejumlah pihak termasuk BNPB sudah didistribusikan meliputi logistik dan peralatan penanganan darurat. BNPB juga merekomendasikan penanganan pasca banjir bandang, antara lain menanami wilayah lereng tebing atau kawasan kebun dengan tanaman jenis vegetasi keras dan berakar, seperti vetiver dan sukun. Menurut BNPB, vegetasi akar kuat tersebut dapat mengikat tanah dan mencegah terjadinya longsoran. Menurut wahana lingkungan hidup Walhi Jawa Timur, cuaca atau curah hujan tinggi bukan faktor tunggal penyebab banjir di Kota Batu. Mengutip situs walhi.or.id, faktor lain ialah berkurangnya lahan hijau di hulu dan rusaknya ekosistem. Ada 150 hektar lahan di hulu sungai yang dibuka untuk ladang dan pertanian, yakni di sepanjang Tulung Rejo hingga sumber berantas bumi aji. Kondisi itu meningkatkan potensi perubahan iklim, dan kerentanan saat curah hujan tinggi. Karena itu, walhi mendesak perlindungan kawasan esensial. Demikian laporan khas KBR, saya Aika Renata.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy!
1: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR bersama saya Roni Sitanggang. Saudara warga di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat mulai kesulitan mengakses air bersih dan makanan. Banjir merendam 12 kecamatan di kawasan itu lebih dari 2 pekan. Saat ini warga Sintang hanya mengandalkan pemberian air bersih dari donatur dan tidak semua warga bisa mendapat bantuan air itu. Selain air bersih, bahan makanan pokok pun semakin langka dan mahal. Imbas terputusnya akses dan menipisnya stok di berbagai minimarket di Sintang. Kita ke Yogyakarta. Pemerintah Provinsi Yogyakarta kembali mengelontorkan dana hibah dan bantuan sosial untuk masyarakat terdampak covid baik perorangan maupun kelompok. Total bantuan mencapai lebih 18 miliar rupiah bersumber dari dana keistimewaan. Gubernur DI Sri Sultan ke-10 mengatakan bantuan itu nantinya untuk mendongkrak perekonomian dengan memperbanyak perputaran ekonomi mendukung pertumbuhan daerah. Semoga saja bantuan ini bermanfaat adanya dan kami juga selalu melakukan khas dengan masyarakat lain. yang ada di Geja semoga saja dengan cara-cara bantuan seperti ini untuk tidak hanya memperkuat kondisi ekonomi warga, tapi sebetulnya kita dari situ pembelajarannya akan memberikan pertumbuhan ekonomi bagi daerah istimewa Yogyakarta sendiri. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X mengakui Jogja beranjak rame. Ia meminta masyarakat memanfaatkan kondisi itu dan membuat pengunjung atau wisatawan tertarik membelanjakan uangnya dan memicu pertumbuhan ekonomi daerah. Pemprov DIY juga telah menyalurkan dana istimewa sebesar 4,8 miliar rupiah kepada ratusan kelompok sadar wisata. Santunan kepada 1.700an anak yatim piatu yang orang tuanya meninggal karena COVID-19. Bantuan yang disalurkan sebesar 2,6 miliar rupiah. Saudara informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id. Twitter kami di akun @beritaKBR serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Roni Sitanggang bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.